0: Una mala relación entre compañeros, la falta de liderazgo, la poca o nula comunicación e inclusive las jornadas laborales más largas de lo pactado pueden ser indicadores de un ambiente laboral tóxico. Es importante que las detectes para tomar acciones sobre el asunto o en su defecto abandones ese lugar de trabajo. Bienvenidos a un martes más de El Closet, donde hablamos de lo que no te atreves. Yo soy Estivalis Ruiz.
1: Y yo soy Michelle Ruiz.
0: Oh, Michelle. ¿Cómo te gusta que te digan, Ciao. Michelle o Michelle? Pues, Michelle.
1: Ninguna ni la otra. <risa> lo que pasa es que siempre ha sido un tema ese, ¿sabes? O sea, hay... Tengo una amiga en especial que es Marcela, te mando saludos porque si sí no se escucha. Ella siempre desde que me conoció me dice Michelle, pero como que disfrutas de decir el Michelle, no sé, es sabes <risa> cómo me lo dice y suena rico. Pero si me dices Michelle, pues no pasa nada, ¿no? O sea, no es como que te diga, ah, no, no sé quién es Michelle, solo respondo el nombre de Michelle.
0: <risa> yo a veces a ver, me confundo, no. a veces te quiero decir Michelle y luego digo, no, Ajá. no, pero yo la he escuchado a ella que dice Michelle, entonces digo Michelle.
1: Pero, claro, bueno. en estricta teoría, si te vas a mi acta de nacimiento, si sí es con CH. Pero bueno, como ustedes quieran decirme. Mitch. Mitch, Michelle, Hi, Mitch. Mi Michelle. Mientras no me digan Michelle, todo está good.
0: <risa> Oigan, bienvenidos. D disculpen este pequeño breviario cultural del nombre de, de una de la closetera, pero no sé por qué nos surgió la duda. Y ya ven que aquí a veces sí pasa la espontaneidad. Hoy les tenemos un episodio, eh, yo digo que está bueno... Siento que tú vas a tener más de qué hablar, porque tú sí has estado en un ambiente más de oficina. Esta vez quisimos tocar el tema de eh, las relaciones tóxicas en el trabajo. Eh, obviamente, tín, tín, tín. ya sé, porque sí creo que sucede mucho y a veces no nos damos cuenta. O sea, a veces eh, creo que normalizamos el hecho de que algunos ambientes laborales sean tóxicos. Ahorita hablaremos más de qué se considera un ambiente laboral tóxico. Eh, pero creo que estamos acostumbrados a decir, no, pues así es, no pasa nada, y, y eso pues obviamente eh, nos afecta, ¿no? Nos afecta en, en nuestra vida. En
1: muchos temas.
0: <ríe> sí, pero justo cuando, cuando yo estuve leyendo varios documentillos y como informándome un poco más, porque si nos informamos, oigan, <ríe> este...
1: <ríe> aunque no parezca, ¿eh?
0: <ríe> <ríe> eh fíjense que yo descubrí que muchos de los documentos obviamente hablaban de relaciones en oficinas.
1: Sí, la mayoría.
0: Y entonces yo pensaba, claro, pero, por ejemplo, mi trabajo no es en oficina y sin embargo también puede ser un lugar tóxico, ¿no? En... Es un
1: lugar de trabajo, da igual donde sea, sigue siendo, hay la posibilidad de que suceda un ambiente tóxico. Exacto. Tan, nada más por el simple hecho de que tiene gente
0: Exactamente, entonces bueno eso lo vamos a ir discutiendo Pero porque también si ustedes Michelle se ríe porque dice que luego hablo con mis manitas Pero Michelle también habla con sus manos
1: Yo hablo muchísimo con las manos
0: Pero por ejemplo si ustedes Los que nos escuchan Pues sienten que están en un ambiente laboral tóxico Pues a lo mejor este episodio les va a ayudar mucho A definir si sí o si no Y qué pueden hacer al respecto Porque hay cosas que están bajo su control Y hay cosas que no Um, para empezar, ¿tú yes. qué considerarías, Mitch, un ambiente eh, tóxico? Yo más o menos lo que, después de todo lo que leí, me quedó claro que es algo, que son ambientes laborales que se fundamentan en un liderazgo basado en miedo, que muchas veces no permiten crecer al talento, ¿no? Que es como, puedes llegar hasta aquí y ahí se acabó. Y bueno, mucho menos reconocer que el trabajo esté bien hecho. Obviamente hay muchos más temas, pero... Esto es más o menos como yo lo veo. ¿Tú cómo lo verías?
1: Bueno, yo creo que un ambiente laboral tóxico no nada más eh, involucra al liderazgo negativo, sino es cualquier actitud, comportamiento, cualquier, cualquier reacción, de, aunque sea de iguales, ¿no? Que sea eh, negativo o que tenga una repercusión negativa en otra persona, ¿no? Ya de ahí que el líder, el jefe o como lo quieran llamar, Tome acciones o no, eso es otra cosa, ¿no? Obviamente, sí, como jefe tienes que poner el ejemplo, tienes que predicar con el ejemplo y generar, pues sí, comunicación, etcétera, que ahorita eh, hablaremos más de ello, pero sí, yo siento que cualquier eh, situación negativa que atente con la, con la mm -hmm. relación de las personas o con el bienestar de las personas, ya eso ya se vuelve un ambiente laboral tóxico.
0: Ok, sí. Ah, ahí sí 100%. Podríamos hablar como de donde no se respeta, ¿no? Al, al personal, Ajá. en cualquier área.
1: Sí, y ahorita que decías más en ambientes eh, godines, que son los de oficina, que ahorita que me decías tú más lo podrás vivir, o bueno, no, no entender más, pero seguramente lo has vivido más. Yo creo que tu sector también, ¿sabes? O sea... Mmm, también cae en lo mismo porque hay un área de talento, hay un área de relaciones eh, de relaciones de recursos humanos, ¿sabes? Entonces, aunque eso ya pasa o un poquito ya podría irse hacia la parte oficinística, al final a ustedes también deben de darles un, ¿sabes? Un contrato, una serie de normas o de reglas que se deben seguir que, que atentaría, si no se siguen esos contratos o esos acuerdos, atentaría con el bienestar de ustedes, que son el talento. Es uh -huh. distinto, sí, porque no estás en un ambiente oficina todo el tiempo, pero estás en un ambiente continuo donde también se generan relaciones y
0: comportamientos negativos. No, definitivamente, tanto, pero yo lo que notaba, o haciendo como mi recuento, ¿no? Y mi, mis recordatorios, al menos uh -huh. yo, eh, lo que he visto o he vivido. Es más por parte de, o sea, el ambiente tóxico se genera por parte del compañero, no tanto de los jefes. Digo, porque hablaremos, uh -huh. ¿no? Hay, hay dos variantes. Está desde que todo empieza desde arriba, ¿no? Donde el jefe es el que está, pues, no respetando o donde no hay una buena comunicación, donde no hay transparencia con los empleados. Pero yo uh -huh. lo que he notado es que al menos en teatro casi siempre sucede en cuestión de compañeros. No tanto okay. con las altas esferas, por así decirlo.
1: Ya, ya. Pues sí, ahora sí que eh, dependerá de dónde trabajen, ¿no? Si son eh, ratas de oficina como yo o, o, o más en el campo eh, como Val.
0: Ratilla de bueno, campo. <risa> o una de... ratilla. Una ratilla <risa> de campo. <risa> Pero a ver, ¿cómo sabemos eh, si estamos exacto. o hemos estado en un ambiente laboral tóxico? Vamos a empezar por ahí. A ver, algunas señales son. Venga, Mitch.
1: Venga. Pues mira, ¿sabes qué? Eh, cuando en ambientes, lo que decía yo, que no son propiciados por el líder, se dan también los chismes. O sea, es como ya estás uh. hablando de las, a las espaldas del otro o la típica bolita de los chismosos donde no fallan, que se saben todos los chismes de la de recursos humanos, de la de contabilidad, no se diga, el de finanzas, o sea, te saben los chismes de todos, ¿no? O sea, y ahí está, como pueden ser buenos, como pueden ser bastante malos que ya tenten con la con la otra persona, ¿no? O uh -huh. sea, la verdad es que yo nunca me he visto en esas, pero sí he estado en la bolita de los chismosos, o sea, sí he estado ahí como, ¡Ay, cuéntame
0: más, así de que,
1: de que ventaneando ahí, ¿sabes?
0: Y has pasado el chisme en el café también
1: seguramente sí a la hora de a la hora de la comida o a la hora del desayuno que es como bueno vamos todos por cafecito y es como sabías que no sé quién no sé cuándo no sé qué y es como ah,
0: fíjate ya que te esta, llevas el chisme Esta es de las más potentes diría yo en, en mm -hmm. mi sector o sea el chisme ya. está a la orden del día yo he sido parte o sea he sido chismosa parte y juez parte y juez sí de los dos bueno no sé si mucho juez no, al revés, no sé si mucho aparte, pero sí mucho juez. <risa>
1: <risa> Bien chismosa que he sido. <risa>
0: sí, oye, sí, luego ya hubo un año que decía, ya tengo que dejar de chismear, pero como dices, hay chismes de buenos a malos, o sea, yo me he visto involucrada en, en malos y es muy difícil, o sea, cuando ya un chisme empieza a escalar y escalar y escalar y más gente se involucra y más gente opina y más gente le pone su cosecha, eh... Híjole, puede llegar a generar una tensión y un estrés muy, muy feo. Que bueno, eso ahora en, en nuestras experiencias se los contaremos. Pero, sí. ¿cuál sería el siguiente?
1: El acoso sexual. <risa> Porque claramente, a ver, si ya lo digo en serio, eh, sucede, ¿no? Y no nada más es como... Como de iguales, ¿no? O sea, también puede ser que tu jefe te esté tirando el perro o eh, te, te insinúe cosas, ¿no? O sea, o a lo mejor la primera vez te lo pregunta y te lo propone y tú dices no y a la siguiente ya no va tanto en propuestas sino en, como imposición uh -huh. o hasta no nada más hacerlo verbalmente sino ya llegar a cuestiones físicas, ¿no? De sí. pues acoso simplemente que si ¿Sí? ya te tocó, que si ya abusan ya de ti de verdad, bueno, también se ha dado, ¿no? Y, y fíjate que en el mundo de la de la publicidad eh, hubo mucho después del, se dio el, el famoso Me Too, uh -huh. muchas agencias de, de publicidad y marketing como que saltaron y empezaron. Sí, el director creativo de tal agencia era súper acosador y era machista y, y luego les tiraba la onda y no sé qué y otras historias de terror que dices, oye, ¿cómo es posible sí. que, que en una empresa en la que, o sea, ¿Qué pedo, no? Pues sí, señores, sí. sí lo hay, ¿no? O sea, y es muy muy fuerte, yo imagino que en tu en tu industria también eh, sí. se dé ese tipo, ¿no?
0: Fíjate que, a ver, como para las mujeres es muy light en el, en el ambiente de teatro, porque la verdad es que, pues es un mundo que está regido por hombres y por hombres homosexuales, la verdad, o sea, en general... Mm. Eh, a nosotras, yo nunca he, he vivido eso, pero en televisión sí me llegó a tocar. De hecho, creo que este también, todo pasó con el Me Too. Pero cuando sí. fue, ay, un güey, se me olvida su nombre. Él trabajaba para videocine, digo, muchas personas deben saber de quién habló. Y cuando fue todo lo del Me Too salieron personas y mujeres, de hecho, eh, acusándolo. Yo fui a una entrevista de porque quería entrar a, a hacer cine y sí recuerdo que la primer cita fue muy incómoda, el güey cerró la puerta y sí hubo ahí como un, no, no, no me tocó, no me pasó nada, afortunadamente, pero sí había algo en su discurso de que la próxima vez que vengas vamos a tener que hacer escenas juntos y si te piden que te desnudes te tienes que desnudar porque pues eso lo pide el director, o sea como imponiendo muchas cosas y claro una que es joven e ingenua y, y yo por eso ent entendía la, las versiones de estas mujeres que decían bueno es que sabes cuando, cuando la gente las critica de ay pero ellas debieron haber sabido es que a veces con gente que tiene el poder sí hay una parte que te da miedo no saltar claro. eh, que te da, que te vuelves un poco sumisa al final yo me fui y nunca regresé a la segunda cita y ya después me enteré que en la segunda cita era cuando pasaba todo el, el desmadre del acoso. Pero no. sí, el acoso sexual está a la orden del día en todos lados. O sea, digo estas dos que hemos dicho, chismes y acoso sexual, está a la orden del día donde sea.
1: Sí, son las más comunes, por así decirlo. Bueno, realmente es que si, si vives bajo una o bajo la otra, sigue siendo ya ambiente tóxico, no es como que uh -huh. el acúmulo de ellas, o sea, si tienes todas estas que vamos a decir. Uy, corriendo. coge tus cosas y o sea, renuncia. Pero sí. si tienes alguna de ellas, pues sí, alerta ahí con lo que puede pasar. Y, y si tienes que levantar la voz, pues levántala, ¿no? Por porque supuesto. ahorita decías en el teatro tal vez las mujeres no peligran tanto porque está más por hombres y hombres homosexuales. Pero pues también los hombres homosexuales sí. han sufrido mucho tipo de abuso, ¿no? Y, y bueno, y de acoso. Sí.
0: Y sí existe mucho también. Claro. Luego, por ejemplo, está el abuso de poder por parte de los jefes. Eso que también. esa pues es también es muy típica no o sea si no uh -huh. tienes igual un jefe... más
1: oldies o sea bueno más oldies porque más en las generaciones de antes se prestaba al que el jefe lo venerabas no pero sí hoy aquí en se día se también... lo que yo digo no uh -huh. exacto al igual y ahora es más eh, horizontal que vertical pero siguen habiendo muchos jefes con este abuso de poder tremendo no uh
0: -huh. luego sería la bueno esta obviamente, esta a mí me parece grave, bueno, todas son muy graves, pero
1: ridiculización
0: mm -hmm. y humillaciones, ¿no? O sea, eh, esto está cañón porque imagínate esto cómo se mete con tu psique y al grado que te pueden bajar el autoestima y, y puedes empezar a tener muchos problemas de salud mental.
1: Creo que todas en, algún en alguna u otra forma repercuten en la parte de salud mental pero está, sí, o sea, sí atenta demasiado ya con lo que tú traes, ¿no? Porque aparte esto se puede unir un poco, ¿no? Con que tu jefe es quien te ridiculiza te humilla, o que la persona que te está ocasionando el chisme te está humillando con ese chisme, o que la persona que incluso quiere abusar de ti o, o está acosándote también te humilla y te ridiculice como para... Yo no quiero abusar de ella o de él, ¿no? O sea, al final yo lo estoy ridiculizando, ¿no? Pero creo que todas de alguna u otra forma te, te joden en la, en la salud mental, ¿no? Total. Y de ahí me, me, me lleva a la de las comparaciones, ¿no? Porque Uf. una cosa es que yo te diga, no, pues sí, tú este este mes tuviste un gran desempeño, Estivales, y agradezco mucho tu esfuerzo y tal. Y otro es que esté ahí poniéndote todo el tiempo de ejemplo con el resto. A, sabes, en este plan de, pues es que todos tienen que ser como estivalis, ¿no? O sea, todos, entonces, si no son como estivalis, entonces todos generan una competencia ahí bien insana y eso esos ambientes también son bien culéis, la neta.
0: Sí. <risa> no, y además, centros. o sea, por ejemplo, ahora que decías esto, ¿no? Si yo siempre me refiero a una persona en específico, eh, ¿Por qué no lo hacen como esta persona? ¿Por qué no son como esta persona? Deberían fijarse en esta persona, también lo que generas además de una competencia tóxica Es que también se puedan crear eh, humillaciones, chismes hacia Exacto. la persona que según tú es la mejor ¿no? Entonces también a esa persona la estás jodiendo, <ríe> o sea, Total. estás creando, básicamente estás creando el ambiente laboral tóxico Sí. sí, de
1: hecho hay un término en, mm. en el trabajo, eh, bueno, que es el bullying, pero en un ambiente mm. laboral que se llama mobbing, ¿no? O sea, al final ¿Ah, es... ¿sí? No ¿Ah, y no es sabía. lo mismo, es lo mismo, eh, o sea, al final es esto, humillar, ridiculizar, crear chismes, o sea, ya perjudicar a la persona, a tu compañero, eh, en un ambiente laboral, ¿no? Pero al final estás bulleando a una persona, lo estás... Lo estás, este, ¿cómo se llama? Molestando, uh -huh. pero sí, se llama mobbing, mobbing, eso no, es nuevo una para mí. De su origen, pero sí, de, de sí. hola, soy Godín, <risa> este, mucho gusto, <risa> pero soy sí, Michelle, mobbing Godín. con doble B, al final también esto es un estilo de acoso, porque tal vez ¿Sí? no es sexual, pero pues te estoy ahí jodiendo ese acoso laboral, Me estoy metiendo o sea, hacer contigo. menos, Hacerte menos, humillarte, que es lo mismo. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Pasar encima tuyo en cuanto a abuso de poder. Uh -huh. eh, todo este, este tipo de cosas de mi poder tiene mi palabra tiene más poder que el tuyo porque yo tengo una jerarquía superior a la tuya. Todo eso es acoso laboral. O sea, uh -huh. eso si tú lo denuncias, todo eso se engloba en el mismo acoso laboral. Pero ahí tendríamos que invitar a alguien experto en recursos humanos a que nos cuente claro. más de eso. Pero, pero sí, lo he escuchado. Digo, por ser Godín, ¿tienes alguna que otra...? plática, conferencia, taller, ¿no? Que te, que te invitan a entender las otras áreas y es, es muy interesante también.
0: Ok. Y justo eh, de, de las últimas, eh, que yo creo que engloba muchas cosas y tienen más que ver con el área del trabajo, pues son los horarios no flexibles, eh, que haya a lo mejor mucha elevada carga de trabajo, ¿no? este Y que sea como, pues lo tienes que entregar a como de lugar y... Básicamente te jodes. Y obviamente, pues, que haya una mala comunicación. Entonces... Hacia, eh,
1: hacia allá iba, hacia el tema de la Hacia comunicación. la mala
0: comunicación básica. O
1: falta de o mala, porque al final pues sí. muchas veces tampoco ni hay, ¿no? O sea, se da esto que decía yo, la comunicación se da mucho vertical, y entonces empiezan estas jerarquías y entonces como yo le tengo miedo o no tengo confianza de abrirme con mi jefe, no le cuento quizás, ¿no? Que fui humillada por tal o que estoy sintiendo, eh, me estoy sintiendo incómoda por algunas insinuaciones de algún compañero. O sea, ¿sabes? Uh -huh. Como todo ese tipo de cosas se jode. Sea, todo esto se jode si no hay una buena comunicación con tus líderes. Que, que eso yo creo que es lo que debe de partir cuando tú entras en un equipo de trabajo, que hay esa confianza. Y esa, la llamábamos en, en Walmart, la llamábamos la política de puertas abiertas. Abiertas, porque realmente es una política que se crea para que tu jefe siempre esté disponible a ti. De hecho, las oficinas, los que tenían oficinas en ese entonces, porque obviamente ya no, ya no existen así, las oficinas, las puertas siempre estaban abiertas. Entonces okay. siempre tiene que estar abierta precisamente siguiendo esta política. Esto evolucionó al grado de que quitaron las oficinas como las conocemos y crearon una especie como de peceras, porque los, los, estos eran vidrios, se veía al otro lado. Entonces, Persona. de tal forma en la que tú dejaras de tener estas limitantes de comunicación y de acercamiento con tu jefe y de darte un, una idea de que todos somos iguales en un organigrama, él está arriba de ti o ella está arriba de ti, pero a nivel vamos a, a trabajar y vamos a interactuar, eh, todos estamos en la misma línea y eso me parece sensacional, Claro, ¿no? porque al o final sea... todos
0: contribuimos a, a que la empresa mejore, ¿no? O sea, a que la empresa funcione, que es lo mismo en el teatro, ¿no? Yo es, esta parte de pronto no digo que todo el mundo pero puede haber personas que a lo mejor a los técnicos o a maquillaje y peluquería o al, a la misma señora de intendencia eh, no se les respete igual Y a mí me parece que es gravísimo Porque si ellos, es así Si la señora intendencia no va y nos ayuda a limpiar Los camerinos, pues tú no tienes un espacio Limpio de trabajo Si el técnico no llega y no hace su chamba pues la obra no funciona sin ellos, o sea, de entrada no podemos empezar sin ellos, si claro. maquillaje y peluquería no están listos, tampoco podemos empezar sin ellos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es como dices, es un organigrama donde todas las piezas encajan, eso me gusta mucho uh -huh. porque siempre Morris lo ha dicho mucho, Morris Gilbert siempre lo dice en, en las develaciones y así… Que obviamente el teatro no es solamente la gente que ves enfrente, es toda la gente que está detrás. Y también hablo de las personas de marketing, eh, los acomodadores, es todo los un policías, equipo. es todo un equipo. Que es como dices, a lo mejor no es como una oficina eh, que estamos sentados, pero es lo mismo. O sea, todos tenemos un jefe, sin embargo, uh -huh. todos hacemos que funcione la empresa en uh -huh. la que estamos.
1: Somos parte de ese engrane. Y una que me gusta mucho, que desde la otra vez habl hablamos, es precisamente la falta de reporte, ¿te acuerdas? Así. De la escucha activa, porque, es, digo, todo eso parte del proceso de comunicación, pero al fin y al cabo, si yo soy un jefe que no solamente no te abro la puerta, perdón, no solamente no genero la conversación, sino encima no me acerco a ti y no tengo una escucha activa, pues entonces ahí también se jode todo, porque es que es lo que decimos, todo esto ocasiona que haya un equipo más vulnerable y por tanto, como es más vulnerable, pues se cae más en chismes, se cae más en comparaciones, en todo esto que ya vimos ahorita, ¿no? Todos estos abusos. Entonces sí me parece muy... Yo creo que todas son importantes, pero siento sí. que si hay falta de comunicación y hay falta de escucha activa y todo esto que viene. Ahí sí, eso sí viene más de parte del líder. Ya los demás se van acomodando como, como, como si estuvieran ahí en, en la sala de su casa, ¿no?
0: <risa> hay que evitarlo. Totalmente, porque qué? pasa? Que pues estos ambientes laborales tóxicos, que pueden generar en las personas? Pues muchísimas cosas, de entrada pues desmotivación, el famoso burnout, que eso está cañón porque obviamente si los horarios, lo que decíamos, si los horarios no son flexibles, si encima te están pidiendo, tienes que entregar esto y tienes que trabajar también sábados y domingos, pero no te pago las horas extras porque es tú lo tienes que hacer, etcétera, etcétera, pues hay un burnout y la gente cuando está desgastada, pues uno, no rinde, como tendría okay. que rendir, y dos, ahí es donde empieza, ¿sabes? Como esta negatividad, porque obviamente si a mí me estás explotando en mi trabajo, yo voy a llegar todos los días y te voy a mentar la madre. ¿Y qué va a pasar? Que eso va a permear con la gente que está al lado. Eh, y vas a
1: dejar tu, tu trabajo, al final dejar... eso es lo que también ocasiona el alto nivel de rotación en muchas empresas, que la gente no se pone a ver realmente los motivadores de la o los motivantes de los empleados porque ellos creen que es como que ponles hamacas, dales eh, galletas, eh, déjalos salir temprano y ya. Es como uh -huh. no, o sea, mucho más atrás de eso. Hay, un, hay una salud mental ahí atrás, ¿no? Que les permite precisamente, de hecho hay psicólogos en muchas empresas, ¿no? O sea, el uh -huh. psicólogo laboral que tal cual da este servicio como en, como en las escuelas, precisamente porque si tú ya de, de, de tu entrada de tu casa ya traes una depresión o alguna ansiedad o algún tema, bueno, uh -huh. pues imagínate si eso lo mezclas con el estrés del trabajo y tu carga excesiva de trabajo, eh, chao, te vas a ir a la mierda. O sea, eso no, tenlo te por seguro, ¿no?
0: Claro, y además de aquí también viene mucha depresión, ansiedad, estrés, lo que ya dijimos, baja productividad por el burnout uh -huh. eh, y, como dices, deficiencia en la salud mental. O sea, que es bien importante... Pues estar alerta de estos ambientes, eh, sobre todo darnos cuenta, ¿no? Si estamos en un ambiente laboral tóxico. ¿A ti te ha pasado en algún momento? ¿Has estado o estuviste? Ay,
1: Dios. Yo creo que, o sea, sí tengo algunos momentos, ¿no? O sea, ahorita que hablamos, repasábamos un poco esto de que te sientes desmotivado, ¿no? Que, que te sientes bornoteado, ¿no? O, o esto de que te despiertas y dices, tengo que ir a mi trabajo otra vez, qué hueva, ¿no? O sea, ¿pero por qué, no? O sea, ¿por qué tenemos que tener este, esta, este pensar, ¿no? eh, bueno, de entrada porque pues no, nunca me ha gustado levantarme temprano? Pero, quitando esta, esto de la ecuación, sí, estuve en un ambiente tóxico... Eh, Justo cuando salí salí de Walmart, porque pues yo ya estaba desmotivada, porque ya estaba cansada de la rutina. Ojo que ahí no había, yo no soy eh, esta persona que viene a hablar mierdas de Walmart, de que los explotan y tal, porque yo era muy feliz ahí. O sea, yo tenía mucho... mucho de esto que hablamos ahorita, lo tenía ahí no o sabía sea, un área de, de talento que no nada más era el área que te iba a decir cuánto te iban a pagar y cuáles eran tus horarios, sino era un área realmente que se preocupaba porque el talento estuviese bien y que se respetaran todas estas políticas y se creaban muchas dinámicas a, empresa, a nivel empresa, a nivel área, a nivel vicepresidencia, se creaban muchas cosas. Es un trabajar esa, esas áreas que son más allá... Eh, del recurso humano, ¿no? O sea, son más allá de lo administrativo, sino más allá eh, la cuestión de salud mental. Entonces, de ahí no tengo como queja, pero ya me había la rutina, ya me había como bornauteado. Entonces, justo me cambio de trabajo... Una más pequeña, donde, claro, las oportunidades de crecimiento son distintas porque tu crecimiento ya no es tan vertical, sino es más eh, lateral, ¿no? Más horizontal, porque vas aprendiendo lo que haces en otras áreas, porque tienes que hacer más, eh, pues hay veces que terminas haciendo la chamba de varios puestos, ¿no? Porque son okay. pocos, son, son pequeñas empresas al final. Entonces a mí me ofrecen un conocido ir ahí, eh, una empresa de relaciones públicas. Y bueno, pues empiezas y obviamente como todo lugar que llegas, tú llegas con la confianza intacta, ¿no? O sea, te atienden bien, eh, te, 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 te hacen un este, ¿cómo se llama? Como un tipo onboarding bueno. O sea, al, al final sí tienes esta especie de capacitación, ¿no? Además está bien chido porque eh, era en un, en un co-working. Entonces esos lugares se pusieron de moda de, antes de la pandemia, eh, estaban llenos de gente de un montón de empresas, había eh, café gratis, cerveza gratis, ¿sabes? O sea, había muchísimo de donde no. Ay, qué hora cerveza feliz.
0: gratis. Sí, exacto. <risas> Creo que
1: ni una sola vez la probé precisamente por el ambiente tóxico, pero cuestión... Uh, ok. Porque, claro, tú estás en tu cubiculín, porque pues dependiendo del tamaño de la empresa es lo, lo que rentaban de espacio, ¿no? Entonces, tú estás ahí. Literalmente solo era ir, salir a comer comida que tú llevabas o salir a la calle, ya sabes, como unos mexicanos a los taquitos de la calle y volver. Pero si tú no estabas en tu lugar, ya como que el jefe se ponía... Bueno, el señor, eh, sin dar muchos detalles, o sea, de él ni de quién es, ni mucho menos, eh, misógino como la chingada. Eh, autoritario como la fregada <ríe> eh, el, eh, no me gustaba su estilo, digo no nos tiene que gustar no el estilo de trabajo de todos también somos libres de, de decir esto no me gusta de irte pero yo estaba viendo que show no podía irme así como a la semana y decir no me gustó y ya, pues porque no es como que otra empresa estuviera ahí esperándome. Y fui viendo cómo era su comportamiento con el resto de la gente, ¿no? O sea, cómo les cargaba la chamba a muchos, cómo les hablaba, eh, cómo copiaba y pegaba estrategias, que esto ya es más a nivel este, táctico, ¿no? Pero cómo a, a un cliente le ofrecía lo mismo que al otro cuando... Que tiene Son que ver, empresas, no sé. ¿no? Exacto, el alcohol con la tecnología, ¿no? O sea, como que. Pero bueno, yo decía, yo bueno, yo no, no juzgo me pongo a trabajar porque encima tengo que hacer rápido porque yo estaba como a cargo de un área y era. Ahí es donde te digo, hacía el labor del de, eh, director de la, del área más el community manager, más el generador de contenido, más el. El del medios, más el PR digital, más, ¿sabes? O sea, como que eran muchas cosas en una para muchas cuentas. Y sí, me superó la carga de trabajo porque era, era nuevo para mí eso, pero verde no me gustaba, ¿no? Y no me no, gustaba es que... no solo por la chamba, sino por todo el ambiente que había alrededor. Hmm. Y luego ibas viendo cómo las demás personas opinaban igual que tú hmm. y decías, eh, no, ¿no? Exacto, aquí hay algo que no me está embornando, ¿no? Y, y la verdad es que dije, bueno, esto de hacer la chamba de todos es temporal, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo nunca supe cuándo se iba a acabar el, sí, sí, sí. Y de ahí no me empezaron a gustar actitudes. La gota que derramó el vaso fue una... Eh, vacaciones que yo ya tenía como planeadas y yo ya le había dicho que las tenía y cuando llegó el momento del momento fue como, no, no te puedes ir, no sé qué y no sé cuá. Y yo, ¿cómo? Entonces se acabó mi periodo de prueba y ni él me renovó, ni yo quise nada. Adiós, como, Mari Carmen. Luego, Mari Carmen, porque sí dije, o sea, ni estoy aprendiendo, o sea, sí aprendí, pues. La verdad es que sí, sí, sí aprendí en cuanto a ambientes laborales, ¿no? Pero no más, o sea, y de ahí dije, ok, no. No, prefiero mi ambiente godín corporativo de mil procesos burocráticos que yeah. este tipo de empresa, o al menos este tipo de empresa con este señor, ¿no? Porque, no, y a ver, si sí han crecido, tiempo después me he fijado en, en sus redes y han crecido y tal, pero pues no, o sea, no, no, a mí no me, no me gustó y no me tenía que aguantar, y bueno, tan, no me gustó que hoy en día no está en mi currículum, ¿no? O sea... Yeah. Tú ves ahí que no aparece en mi currículum y no tengo ningún eh, trauma de que me crearon chismes o que hubo acoso o no o tal, pero hubo otro tipo de acoso, ¿no? Y no nada más conmigo, sino con muchas de las mujeres del equipo y en general abuso de poder y estas cosas que la verdad digo, yo gusta, me gustaba ir por la gente que conocí ahí, por uh -huh. el co-working y párale de contar, ¿no? Porque na, no me gustó nada, entonces pues bueno, se acabó la relación laboral. Y no, y tan, está tan. bien porque
0: hay gente que se puede sentir muy bien en esa empresa, pero si a ti no te embona ese chile, pues no te embona y, y adiós, o sea, tienes ¿verdad? que salir de ahí, claro. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando quizás no tienes la opción Tan fácil de salirte, ¿no? O sea, a ver, uh -huh. creo que siempre si no te gusta puedes empezar a buscar otro trabajo como tú dijiste, no me podía ir uh -huh. a la primera semana, o sea, me tuve que esperar a que terminara mi periodo de prueba, yo me imagino que en ese tiempo estuviste buscando otro trabajo uh -huh. para poderte mover, porque pues sí, o sea, también igual hay mucha gente que dice, güey, yo no consigo trabajo en otro lado y me tengo que quedar aquí. A mí, por ejemplo, no ha sido mi caso eh, porque afortunadamente las obras siempre tienen un final
1: <risa> Sí, es una temporada
0: Es una temporada, pero yo Mi primer musical en el que estuve En México, que yo entré Con todas las ganas Y la ilusión Se empezó a convertir en un ambiente muy tóxico eh, Por los compañeros Y sí por los jefes Pero no por los jefes de hasta arriba eh, A ver <risa> Es que no Poner sé si nombres quiero, ni dañarse. No sé si quiero decir, gente. Eh, bueno, es que fulana
1: 1, muchas... Fulana 2.
0: <ríe> es que la gente que sabe que estuve en ese musical va a atar cabo rápido, pero bueno. Eh, digamos, que, digamos que la gente que venía del de, de otro país, ¿no? Que no eran precisamente mexicanos, eh, no todos, pero algunos de ellos, pues tenían esta cosa de. Pues sí, un poco de acoso con la mujer, y entonces nos pasaba mucho, empezó desde ensayos que nos decían, a ver, vamos a escoger a estas tres chicas, o sea, yo después de este musical, todos los demás que he hecho, nunca ha sido así, o sea, siempre ha sido como, sí. tú llegas y ya tienes tu track, eres, por ejemplo, en teatro eres el M3, y el M3 siempre hace lo mismo en todos los lugares del mundo, de el verdad. M3
1: suena como una avenida, <ríe> La pero M30 es que de
0: acá. Los M son para hombres de meo y las F okay. son de female para mujer. Entonces, por ejemplo, yo a veces El... he sido F2, F4, F6, ¿no?
1: O sea, pero no eres Val. Ah, eres no. F6.
0: Eres un número. Sí. Comando. Sí. Eres un pedo? comando. <risa> pero entonces, Total. en este primer musical, que además es lo primero que yo hago en México pues no funcionaba así, porque aparte pues venía de España y entonces uh -huh. tenían como otra onda en la cabeza. Ahí ya y...
1: todos vamos a saber de quién hablamos. Sí, obviamente,
0: cierto. obviamente. Sí? Nos sí iban a saber.
1: Españosa. Pero,
0: a ver, en el escenario era lo máximo hacer eso y yo creo que por eso yo aguanté los últimos cuatro o cinco meses, aguanté vara, porque me gustaba lo que hacía en el escenario. Porque re... ah, o sea, no sé. yo sí, por ejemplo, había una parte de mucha satisfacción en lo que hacía. Lo que pasa es que el ambiente detrás se empezó a volver feo porque, a lo que iba, desde que empezó, había mm. muy, nos generaron mucha competencia entre nosotros.
1: Pero los, los de arriba.
0: Los de arriba. Entonces, ¿qué pasaba? Que en ensayos decían, a ver, vamos a escoger a las tres chicas que van a hacer esta parte. Y entonces ya todo el mundo juraba que esa era la mejor parte, cuando no necesariamente era así. Y entonces nos decían, a ver, levántense las playeras. es se ¿cómo? Así queremos ver quién tiene cuadritos.
1: ¿Sí? Entonces,
0: imagínate que... Pues Pedro. agarran a las tres que tienen cuadritos y entonces todas las demás nos vamos a la casa sintiéndonos unos bodrios no, o sea, con el autoestima en el piso, en vez de ellos simplemente decidir, estas tres personas van a hacer este, este número.
1: Y ya está. Pero que ese sea tu desempate, o sea, bueno, a ver, estamos los a cuadritos de tiempos.
0: Ajá. O sea, no, a ver, no, no me, me quiero
1: esterizar
0: el... exacto. 2006, ¿ok, chicos? O sea, también va, vámonos, vámonos. Han cambiado cosas. Han cambiado, yo espero que hayan cambiado cosas, bueno, <ríe> yo espero. Bueno, ya no te
1: has tenido que armar un desempate basado en tus cuadritos. No, gracias a Dios. <ríe> bueno,
0: ah,
1: bueno. Bueno, olvidé, retiro. No voy minutos. a entrar en eso.
0: <risa> <risa> no, pero sí sigue existiendo est esta cosa de los cuerpos. Eh, sí, bueno, sigue, ahí esta, yo creo sigue que Sigue existiendo más. en el teatro, sigue existiendo muy cabrón. Y es muy, es muy feo, ¿eh? O sea, si sí en el claro. fondo yo haría un llamado de atención a productores y directores porque no se dan cuenta que eh, sí se meten eh, con la salud mental de, de las actrices y los actores. Es que es ahí está
1: difícil. el acoso laboral que te digo. No es tiene que ser sexual. Se está metiendo con tu cuerpo, se está metiendo con tu salud mental y no sabe que por simplemente rechazarte en esa audición porque no tenías cuadritos o no eras rubia o no eras alta, delgada, lo que sea, lo que se esté necesitando, tú ya te tiraste al barranco y no literal, algunos sí, tristemente, pero ya te tiraste a la depresión porque no diste el ancho para un papel.
0: Eso es muy difícil, fíjate que en teatro por lo menos sí tienes que aprender a separarlo, a mí me ha costado muchos años y creo que a mí todavía a la fecha hay veces que me pega y a veces sí me tengo que Pero... recordar, porque a veces no tiene nada que ver con tu talento, tiene que ver con tu tipo, y eso te lo siguen diciendo, a veces eso sí. hay un tipo de persona que yo quiero. Pero una
1: cosa es que yo te diga, hay un tipo, quiero... A ver, me voy a ver bien extrema. Quiero una, una mujer, pero que sea, que interprete el papel de una muchacha de aseo de una casa. O sea, por eso digo, me voy a ver bien extrema. Sé que hay tipos, pero tal cual a ese tipo de papel no va a llegar la mujer alta, este, rubia, blanquísima, ¿sabes? Porque hay tipos.
0: Lo que pasa es que ahora alguien te diría, ¿y por qué no? O sea, Claramente. por eso los tiempos han cambiado. Ahora alguien te diría, ¿y por qué no? Que me parece mm -hmm. muy bien. Ahora sigue sucediendo, pero de manera más sutil, ¿no? O sea, ahora ya no te lo dicen mm. en la cara como en ese 2006 donde a mí mm, prácticamente… Y, y además a lo que iba es que en, ese, en esa eh, vez mm. se metieron con todo, o sea, era, ok… Al día siguiente nos hacían bailar otra cosa y entonces, ay, las tres mejores, pues que además lo decían, las tres mm. que mejor giraron son las que van a hacer esta posición. No, es que deja de decir las tres mejores, venos y tú decide quién quieres y nadie va a decir nada. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo nunca se dieron como roles específicos, se fueron asignando los roles conforme íbamos avanzando en ensayos y luego conforme íbamos avanzando durante la función, eh, perdón, las representaciones, también empezaron a dar como, a ver, Estivalis, ¿y si ahora haces este cover? Y entonces al, al mes, a ver, Estivalis, ¿y si ahora haces este cover? Entonces, claro, a uno que le ofrecen cosas, dices, gracias, qué padre, pues estoy ah. avanzando. Pero como ya era un ambiente tóxico, que había generado mucha competencia y mucho... Yo le llamo mierda. O sea, yo sentía los últimos cuatro meses que llegábamos a los camerinos y andábamos en mierda, literal, así caminando. Se desataron muchos chismes. Yo fui parte de ellos porque además yo también tenía 23 años y honestamente madura no era. <risa> Todo menos madura. <risa> Todo menos madura. Eh, participé en algo, o sea, me dejé llevar. Luego obviamente a mí también me regresaron esos chismes y fue a tal grado el estrés y fue a tal grado el... El bullying, yo diría, y era un bullying sutil de, por parte de, de las compañeras, porque era más entre mujeres que entre hombres. La verdad es que ahí sí les reconozco ah, qué, que los hombres en teatro se dicen sororidad. las cosas de frente. No, en mujeres, creo que ahora hay más, pero antes yo, o al menos en ese proyecto yo no sentí solidaridad No tocó. O sea, sí me tocó con tres personas y el resto nada. Un día a gritos con una chica en los camerinos, porque yo era capitana de danza, era mi primer... Eh, era la primera vez que desempeñaba ese papel y yo creo que dos personas me respetaban y de ahí en fuera nadie me respetaba como capitana y era muy difícil porque... Llegué a pelearme a gritos con una de ellas y una de ellas me gritó así en pleno pasillo como, de verdad, si estuviéramos en la merced, diciéndome que yo, que yo no tenía por qué darle órdenes, que ella nunca me iba a escuchar, que porque ella era mejor que yo, que ella se sí había estudiado, claro, yo aparte era muy joven. Ah, eh, y sí había alguien que intentaba poner orden, porque sí lo había, había una persona que hecho habló conmigo y me dijo trata de hacer oído sordo a esto, a lo que está pasando, porque llegó a tal grado que yo me hinchaba por partes de la cara, <risa> o sea, llegaba no, un día con el ojo hinchado, del estrés, del estrés. Madre, luego se me deshinchaba es el ojo y a los dos días la boca, se me deshinchaba la boca, luego la cara, entonces el día que llegué con la cara como pez globo, esta persona, oh. que era nuestra directora residente y que la amaré por siempre, eh, muy sabia, porque era un ambiente tóxico. La verdad es que si era un ambiente tóxico, ella se me acercó y me dijo, tienes que, pues, hacer oído sordo y a ver cómo te bloqueas eh, o te vas. O sea, no, no porque te esté corriendo, sino, o sea, tú piénsalo, ¿no? Si tú quieres estar aquí, desgraciadamente, o sea, ella sí se metía y regañaba porque empezaban a pasar cosas ya muy graves. O sea, graves te estoy diciendo de... Ensuciar mi vestuario, güey. O sea.
1: No mames, de película eso, De película,
0: ¿eh? pero eso nunca me ha vuelto oh, a pasar, mames. ¿eh? O sea, eso nunca me volvió a pasar. Solo
1: en esa producción.
0: Solo en esa producción. Y recuerdo que la directora reciente salió y, y sí metió un regañón y dijo: a ver, la persona que hizo esto está, está fatal. O sea, eh, esto se merece que, que la persona que lo hizo que la corran. ¿no? Fuera. Uh -huh. Entonces yo sí me sentía muy en confianza con, con la directora y hablaba mucho con ella Y gracias a ella y a las eh, Chavas no del ensamble sino a las Protagonistas uh -huh. Como que yo me acogí a ellas Y encontré sororidad en ellas Y entonces gracias a eso salí adelante Pero sí ese ambiente Yo es el más tóxico que he vivido Después nunca más he vuelto a vivir
1: Sus niveles No de, de, toxicidad. de ese tipo
0: Pero sí, <risa> sí he vivido toxicidad Heavy Fíjate que es que en el teatro, ahora que te lo estoy Fuerte. diciendo, me empiezan a llegar acuerdas?
1: así. Te desbloqueas los recuerdos de
0: ay, güey, estoy bien traumada. Así. Híjole, sí, ¿sabes qué pasa? Que son Son cosas que se meten mucho con tu autoestima. Y, y, bueno. y, y, y está cabrón.
1: No, total, pues es que todo va desde, o sea, cómo jodo a la persona que está al lado de mí. Pues en mi ambiente godín pueden también haber infinidad de cosas, ¿no? O sea, desde más eh, pequeñas. A, o sea, hasta más graves como hacer que, que te corran por culpa de alguien más, ¿no? Pero, o sea, ¿sabes? Ahorita me imaginé como una estupidez y una cosa muy infantil Como el, el dejar las tachuelas estas en la en la silla para que te pique Que tampoco es como, ay, no, si pues sí duele, ¿no? Yo sé
0: sí eso lo en que la voy... secundaria
1: ¿Ves? Son, comporta... son comportamientos infantiles Sí, son infantiles O sea, en este caso, como le meto el piel de al lado, no? Acá ensucio tu vestido, nos pues falta que te haga... O sea, es como, güey, ¿cuántos años tienes? Yeah. Está muy cabrón, pero en este sentido de meterse con tu, con tu físico, con tu integridad, con tu autoestima, con eso es muy grave, o sea, eso sí si es traumante eh, que, que te señalen y que se burlen de tu cuerpo, ahora es más traumante que estando ahí arriba tengas gente que te esté eh, creando chismes, que te esté... Eh, no sé, o sea, hasta que te lastimes, ¿sabes? O sea, que te lastimes físicamente. ah como que ¿Cómo me acabo de perder. Pero sí, no sé, está muy, está muy heavy, pero todo eso está también es lo heavy. que hablábamos hace rato. O sea, es que si no hay comunicación, tú tuviste el acercamiento con esta persona y, y, lo, y lo hizo y dijo no mames, ¿quién hizo esto? Se merece que la corra de aquí, ¿no? Uh -huh. Pero hay gente que no. Y en su encapsule, ¿sabes? No le dice a nadie y empiezan a ver todos los, los temas que hablábamos de hace rato, ¿no? De, claro. De o sea, imagínate el grado y de
0: psicosis y, ¿no? y esta cosa laboral tóxica que te digo que había. Que un día me pidieron, yo fui a ensayar uno de los personajes que me tocaba a mí, cubrir. Porque eso también, siento que a veces en el teatro cuando eres suplente de alguien, tienes que estar mentalmente muy sano para entender que eres el suplente. Porque... Está bien, o sea, eres suplente, no vas a estar arriba todo, todo el tiempo. Entonces, si, si eres ah. una persona que todo el tiempo va a ignorar estar arriba, pues mejor no seas suplente porque la vas a pasar muy mal y vas a ver cosas malas en todos lados, ¿no? O, o, o te vas a tomar todo personal cuando no es así. Y el punto es que yo estaba ensayando un personaje, termino, y la directora me pide, ¿puedes ayudarme a leer las líneas del otro solo para ayudarle a la otra chica? Ah, pues sí, y las leí. Mientras yo leía las líneas, iban entrando unas chicas y se dieron cuenta, y se armó el chisme de que yo ya también ya iba a ser ese personaje, que cómo era posible, yo decía, Dios mío, basta ya, <ríe> o sea, basta Déjenme ya? en paz. Déjenme en paz. Cuando ese musical se acabó, eh, yo respiré, o sea, respiré, porque fue muy fue muy difícil, muy, muy difícil.
1: Muy estresante, muy, eso, te bornauteaste te creó esta psicosis, ¿no? O sea, te, incluso no hay una... Bueno, me queda claro que no había empatía de parte de estas personas, pero no se llega a crear este compañerismo, ¿no? Que tú dices, bueno, Nada. aquí voy a ser buenas amigas, ¿no? Que a lo mejor no todas nos volvamos a ver en una producción más adelante, a lo mejor sí, pero no, tú ya estabas así de auxilio, ya por favor, quiero que esto termine, ¿no? O sea, y qué mal... O sea, por un lado, qué bueno que son temporales las producciones, pero también qué malo, porque pues al final ahí está, ya se va a acabar, ya se va a acabar. O sea, puedes renunciar, como en cualquier trabajo. Pero es un poco lo mismo, ¿no? De, ajá, sí, pero mejor me aguanto a que acabe la temporada y entonces ya me voy a otra producción. Y ya te sí. jodiste porque si la temporada dura otros dos años, pues otros dos años de traumas. <risa> o
0: sea, ya está sé, muy sí quedé fuerte. traumadita. Ahora que lo pienso sí ¡Qué boba! ¡Ay, sí
1: estoy bien traumadita! <risa> no, pero, pero fíjate, hablando de los traumitas y de los, del, del cómo se llama, de lo que te genera el estrés y el ambiente tóxico, eso también seguro que te repercute en otras áreas de tu vida, ¿no? O sea, eh, llevarte el estrés a tu casa, pues no sé si estabas más irri irritable, ¿no? Bueno, ibas a ser ir más iracunda estabas más a la defensiva si estabas más triste, ¿sabes? O sea, como todas esas cosas que te afectan no solo en tu lugar de trabajo, sino también en tu casa y en tus relaciones con familias y con amigos, porque claro que hay algo mal en ti y no porque tú seas la causa sino que te está afectando a tal nivel que ya dejaste de ser tú en toda tu rueda de vida, ¿sabes? y eso está... ...bien cabrón... ...o sea... ...a mí no me llegó a pasar... ...pero o sea, ¿cuánta, cuánta gente... gente no vemos, vemos,
0: vemos? Que, que... ...tiene una depresión... ...por lo que les está pasando... ...en el trabajo... ...¿no?... O que, ...o que de verdad... ...no pueden con... ...con ello... ...y luego pues termina... ...puede terminar en tragedias... ...honestamente... ...¿no?...
1: ...sí... ...digo ahí sí traten de dejar... ...el trabajo en el trabajo... ...y no llevárselo a casa... Pero sé que si no hay control de eso, o sea, si no, no, no control, sino si no hay conocimiento de este ambiente laboral tóxico, pues está más cabrón decir, ah, pues es mi jefe, o ah, es el chismoso de contabilidad, ¿no? O ah, es a mi ver, compañerita del ensamble.
0: Por ejemplo, ¿cuáles serían los consejos para surfear eh, mm. est estas cosas? no? O sea, ahorita que ya estamos hablando de esto, si te lo llevas a tu casa, ¿qué podrías hacer <risa> para pues para sobrellevarlo en caso que no te puedas ir obviamente como ya dijimos si pueden y tienen como el checklist tiene casi las 10 que dijimos eh, huyan <risa> pero si no, ¿qué si podemos tienes hacer? más de
1: dos, sí, lárgate de ahí <risa> pues mira yo creo que, a ver, hay varias de entrada yo te diría es que para primero que nada evitarlo eh, es establecer límites sanos, ¿no? porque obviamente tienes que ponerlos desde lo que hemos hablado toda la vida en este, en este closet, es este que ten, tenemos que ponerlos a nosotros mismos, ¿no? Pero partiendo de eso, eh, si tú no le dices al jefe no, si tú no le dices a tu compi ¿No? O hasta aquí, ¿no? Porque siempre está también el compi abusivo, ¿no? De que le ayudas a hacer cosas, los favores que le haces y luego ya terminas tú haciendo su chamba y al que claro. se cagan es a ti, ¿no? Entonces, límites, siempre límites y sanos, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que no tienes que ser aquí de que extremo, pero siempre, siempre tienes que establecerlo. Eh, yo también diría como que se rodearan de gente positiva, ¿no? O sea, si ya estás viendo que la gente eh, llega contigo el primer día y, ay, no, cuidado con la de no sé qué, porque, pues mejor tengo cuidado de ti, porque, ¿por qué me vienes a decir el primer día que Exacto. tengo cuidado de alguien más, ¿no? O sea, como que, ¿no? Eh, eso para mí serían como los, los dos primeros, ¿no? O sea, también pondría yo el... El administrar bien tu tiempo para que tú mismo no generes un ambiente tóxico dentro de tu propio trabajo, ¿no? Lo que decíamos hace rato de no llevarlo a, a, a casa, a porque casa. luego se mezclan las cosas y si so estoy estresado y si estoy eh, eh, enojada porque algo no salió bien en el trabajo, ya me desquité con con quien viva, no digo yo vivo con uh -huh. Mica, pero pues hasta con Mica, no me puedo desquitar de que ¿Sí? algo no salió bien, no, porque te lo llevas al fin y al cabo, no y también identificar lo que puedes cambiar y lo que no puedes cambiar, o sea, Básico. Yo, si no puedo eh, corregir la actitud de mi compañero, pues mamen, corrige la tuya, no, o sea, pone el foco en lo sí. que tú puedes cambiar, si no te da el patatús. Por ejemplo,
0: lo que no puedes cambiar, quizá pues eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Es que yo les iba a decir que pueden también procurar mantener una actitud positiva, pero también entiendo que a veces puede ser muy difícil en estos ambientes. Se lleva que, la ola, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo puedo mantener una actitud positiva si, no sé, mi jefe me está pasando a gritar cada hora? O sea, ¿sabes? Entonces, por sí. ejemplo, si eso no lo puedes cambiar, es lo que dice Michi, si eso no lo puedes cambiar, lo que sí puedes cambiar es tu actitud, ¿no? O sea, en vez de que llegue... Eh, Digamos que llega el jefe y te está grite y grite en vez de tú enojarte y entonces maldito Cabrón, jefe, no sé porque claro, entonces contigo mismo y, y no tanto por, por el jefe, sino por ti. O sea, esto lo primero que tienen que pensar es por uno mismo decir, ok, no me lo voy a tomar personal, es un señor o señora que eh, tiene problemas en su casa, que está enojado con la vida, o sea, sin intentar de alguna Empatía. manera. Ajá, darle la vuelta y entonces quizás no les afecte tanto. Yo también eh, aumentaría el intentar realizar actividades desintoxicantes con frecuencia, porque mm, sí, sí creo casa. que, exactamente, mm -hmm. o sea, no sé, salir a hacer ejercicio, a correr, vayan a una clase de box y ahí saquen toda la ira que les genera, ¿no? O sea, todo el estrés que les genera el trabajo, eh, descansen lo más que puedan o sea, sus es, fines de semana, bueno. si son gente de oficina pues sus fines de semana aprovechenlo, yo la verdad es que por ejemplo sí, hubo un momento cuando hacía teatro que sí me, me empecé a dedicar los lunes y sí, era lunes de recargar pilas, o sea, era no veo familia, eh, no la ropa, o sea, eran míos, era mi día para dormir, ver tele hacer ejercicio, darme un bañito rico o sea, apapacharme y ya que tomaba pilas, ya podía seguir con la semana, ¿no? Entonces, mm. eso yo también se los, se los recomendaría. Y, pues, sean fieles a sus principios. O sea, yo creo que ahí está, está bien importante que, si tú tienes claro, ¿no? O sea, por ejemplo, que tú no vas a permitir el acoso sexual, pues entonces a partir de ahí tienes que empezar a tomar decisiones de si te quedas, si levantas una denuncia, si te vas, o sea, pero sean fieles a esos principios, porque si no, siento que también pues la gente te come el mandado, ¿no? Y si tú eres sumiso, uh -huh. y digo, yo lo he vivido, fui sumisa y me dejé, y entonces me revolcó la ola y acabé cucu. <risa> pero conforme sí, no, ha pasado el tiempo, he no aprendido. No lo pudiste
1: gestionar. Uh -huh. No,
0: pero ahora he aprendido efectivamente a, como dice Mitch, poner esos límites sanos, ¿por qué? Porque soy fiel a mis principios, entonces, si a mí me quieres venir a hacer trabajar más de, no sé, 60 horas a la semana, ok, ¿cuánto me vas a pagar por las 20 horas extra? No uh -huh. me las vas a pagar, pues no cuentas conmigo, punto. Uh -huh. Y cuesta trabajo, uh -huh. pero sí se puede. Sí,
1: sí se cuesta trabajo, la verdad, porque uno va también, uno se va midiendo, ¿no? De repente, yo en mi caso, ¿no? Que como godín de oficina, Digo, ahorita no me quejo porque trabajo en mi casa, pero cuando tenía <ríe> que ir a una oficina. Exacto, pues sí, por decirlo de alguna forma. Pero cuando, ¿sabes cómo decir tengo que quedarme más tiempo en la oficina porque hay un proyecto? Ok, lo hago, pero ya tengo que quedarme en la oficina todos los días después de las seis de la tarde porque si no soy visto como eh, una persona con baja productividad. No, o sea, eso ya no es normal, ¿no? Ahí es donde Exacto. debes poner esos límites también contigo, ¿no? porque yo sí me acuerdo que, o sea, también yo aquí si sí, me conozco, ¿no? O sea, sé que soy una persona que funciono más por las tardes que por las mañanas, aún con mi cafecito y lo que tú quieras. Porque decir sí, que cuando iba a la oficina todos los días, eh, me tomaban como cuatro tazas de café al día. Cuestión, yo me concentraba más a partir de la... después de comer. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo era más productiva a esa hora y me ponía a trabajar a esa hora. Entonces, todo mundo se iba a las seis cinco o seis de la tarde, y yo seguía ahí. Entonces, a ojos de mi jefe decía, como, ya vete a tu casa, ¿no? Y yo decía, sí, o sea, porque no quiero quedar bien contigo, ¿no? O sea, simplemente es que yo no fui productiva en la mañana, entonces me pongo a trabajar a partir de cierta hora en la que sí soy productiva, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí es como también lo que tú dices, ¿no? O sea, ser, ser congruente, ser coherente y, y, y no fallarme a mis principios, ¿no? O sea, si yo digo, hasta aquí es hasta aquí, y si no, me voy, ¿no? Y, y yo creo que también eh, el hecho de, de, de dar estos espacios de comunicación eh, sirve mucho, ¿no? O sea, un poco si eres jefe, ¿no? Si eres líder, de entrada, a mí no me gusta llamar los jefes, a mí me gusta eh, llamarlos líderes o guías, porque realmente aquí es donde partimos de lo que te decía hace rato, ¿no? De, o sea yo mi líder no quiero que mi líder me diga haz esto y que se vaya a encerrar en una oficina yo mi líder quiero que me guíe para saber cómo hacerlo mejor y que me enseñe me más las soft skills que las hard skills al revés ay me hice bolas <risa> <risa> las soft skills que las hard skills sabes porque pues porque yo tomo un curso me pongo a, a estudiar cosas técnicas y me lo aprendo en cambio si mi jefe me enseña eh, la escucha activa, si mi jefe me enseña cómo resolver un problema, si mi jefe me enseña todas estas soft skills, si las dije bien, <ríe> sí. entonces esto me trae mayor beneficio, ¿sabes? Pero si como jefe, son como, es, es como tener hijos, o sea, al final es como, yeah. esos. Te tienen que soltar para que tú aprendas pero hay jefes que no lo hacen, hay jefes que te tienen muy así y te impiden crecer, te, te limitan. hacen micromanagement, lo que se le llama en el mundo Godín micromanagement, Ajá. que la verdad es innecesario, ¿no? Entonces yo creo que ahí también como jefe, pues podrías dar este como líder, podrías dar este tipo de espacios y estos eh, momentos en los que también des un feedback porque si algo a mí me funcionaba mucho a mí como Godín yo no soy actriz, pero como Godín me servía mucho, era que tuviera una evaluación cada x tiempo y que mi jefe directo, así como otros que no eran, que también participaban en, en, en la evaluación de resultados, eh, me dijeran qué es lo que yo tenía que corregir. No porque estuviera mal o porque no estuviera cuadritos como en tu casa en tu caso digo, sino porque yo sé que tengo áreas de oportunidad y el uh -huh. hecho de que me las hagan saber de manera asertiva, a mí me iba a ser un mejor elemento para ellos y por eso les convenía y para mi crecimiento laboral personal Total. ¿no? entonces yo creo que eso es súper importante y bueno
0: pero a ver, ahorita estás hablando
1: de, 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 de jefe
0: ajá, claves para mejorar el ambiente como eh, jefe como líder
1: Exacto, como líder, mira, solita, pero sí, tal cual eso, ¿no? O sea, ah, y ¿sabes qué? Una que falla mucho, el no reconocer a tus empleados, o sea, yo eso. creo que la parte del reconocimiento y la, la parte de celebrar algún logro, sea por equipo, sea por empleado, cambia mucho la, la actitud la uh -huh. de la gente, porque si no se los reconoces, como, como cuando eres niño y te sacas 10, ¿no? Y es como muchos te dicen, pues es mi obligación. Pues sí, pero si me saco un 9 o me saco un 10, si me dices felicidades, ¿sabes? Como que lo voy a hacer con más gusto y mi 10 me va a dar más gusto. Aunque no estoy hablando de que necesitamos el reconocimiento externo a toda la vida porque no es así. Simplemente estoy hablando de que es un, como yo lo llamaba en otros episodios, una happy pill. ¿No? Uh -huh. que, que te da tu jefe y que te tomas tú, porque al final estás celebrando un, un logro, un nivel desbloqueado y algo que le beneficia al equipo entero. Entonces, eso sería como así de mi parte.
0: No, y Las también, claves. por ejemplo, yo le, le sumaría a lo que ya dijo Mitch: incentivos, ¿no? O sea, aparte del uh -huh. reconocimiento, pues incentivo, tener horarios más flexibles, eh, trabajar en remoto, incentivo de salario, inclusive, ¿no? Y para mí lo más importante, pues fomentar el respeto y la igualdad. O sea, creo que tú como líder tienes que ser el primero en demostrar eso, respeto e igualdad ante todos, para poder fomentarlo con los demás compañeros. Y fíjate que eh, antes de irnos, eh, encontré que hay una, no sé si es revista o es un documento que se llama Glassdoor, eh, que enlistan a las mejores empresas para trabajar esto es en mm. base a que los mismos empleados hacen eh, como su review anónimo. Mm -hmm.
1: Ajá,
0: y eh, me llamó la atención que la del 2023 eh, quedaron fuera Apple y Meta, ya están fuera, y son las 100 mejores, ¿eh? O sea, no creen que son 20 mejores, son 100, o sea, cuidado. Me
1: estás hablando de unicornios además, no mm -hmm. estás hablando de cualquier empresa
0: exactamente y las, y de, de hecho las cinco primeras porque no o se las voy a, no les voy a decir todas porque más ni siquiera que las ¿no? diga ah no es cierto no, 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 <risa> va. Se, se, va, se van a ir saliendo así dejando el programa eh, la primera es gainsight, que, gainsight. No sé qué, es. ¿De qué gainsight este ah. intenté investigar Mitch se va a poner a investigar pero
1: <risa> que creo que manitas. son
0: como softwares o algo así luego ah, tienen tecno de, tec de tecnología luego la siguiente es box estos son en Estados Unidos, cabe decir, o sea, esto no es mundial.
1: Ah, vale, vale. Eh,
0: okay. Bain and Company, McKinsey, NVIDIA con N mm, y mm. Google está en el número 8. Este, pero pues ahí si quieren, si, si en algún momento quieren buscar trabajo, les recomiendo, si quieren irse a un lugar paradisíaco, pues vayan a Clase. Bueno, y ahí van que a también saber,
1: depende, ¿no? De qué digo, buscas.
0: Sí, sí, obviamente. Pero bueno, no está no está de más entrar por ahí y ver que, sí. a ver, al final estas son empresas, eh, independientemente de que sean tecnológicas o no, son empresas que entran dentro de eh, las 100 primeras.
1: No, y que están bien consolidadas y que tienen los recursos para tener distintas áreas y distintos incentivos para la gente, que es lo que yo decía, ¿no? O sea, antes todos, antes te estoy hablando, yo creo que cuando recién terminé la carrera, más o menos... 2013, una cosa así, 2011, 2013, todos queríamos trabajar en Google porque Google se caracterizaba por esto, o sea, era el lugar para trabajar ideal hasta que nos dimos cuenta que no, o sea, que, que sí, ibas a estar ahí como en casa porque tenías zonas de descanso, tenías, podías trabajar afuera, adentro, tomando una cerveza, tomando uh -huh. un café, tomándolo, pues sí, güey, porque nunca te iban a soltar, ¿no? O sea, al final la idea es que estuvieras ahí dentro produciendo, produciendo y produciendo y que no te fueras nunca a tu casa, casi, casi, ¿no? O sea, que dices, yeah. ¿para qué me voy a mi casa? Si aquí me puedo quedar a echar una jeta, ¿no? O sea, igual soy muy extrema, pero eso ya no es lo que al menos la generación alfa que se viene en camino para la vida laboral quiere ellos valoran más otras cosas. Entonces ahí es donde las empresas, en, esta, en estas ganas de ser, formar parte de ese listado de 100 empresas o de los miles que hay, del great place to work también hay, ¿no? O sea, hay como muchas empresas mm. que tienen estos reconocimientos, que está bien, pero también no es todo, ¿no? O sea, yo creo que también post pandemia nos dimos cuenta de que se puede trabajar de muchas otras formas, de que no es necesario que estemos ahí sentados haciendo hora nalga en, en la oficina y que, como dices, el horario, el teletrabajo, el home office o como lo llamen en su país, eh, es un incentivo más. O sea, hoy la gente busca empleo porque, sí, por el ambiente laboral y el crecimiento, pero también se fija que eh, igual el 60% de las actividades que haga puedan realizarse desde su casa. O sea, ya son otros tiempos, ¿no? Digo, igual en diría? el teatro no se puede, ¿no? Pero...
0: No, pero sí, ¿sabes yo que diría? Que todas las empresas, o al menos como seres humanos, tendríamos que buscar lugares que, sea mi, que, que hay un equilibrio. Que hay un sí. equilibrio entre lo que tú vas a ir a hacer, que te traten bien, obviamente, que tú rindas también de la misma forma, ¿no? Porque uno puede pedir mm -hmm. mucho, pero también, pues, hay que dar lo mismo a cambio. Pero que de la misma manera tengas tu vida personal. Sí. que se procure tu vida personal, porque una persona que tiene tiempo para sí va a ser una persona más productiva en su trabajo, y más si es un trabajo que te gusta. Entonces, yo los dejaría okay. con esa reflexión.
1: Sí. Pues muchas gracias por escucharnos un martes más eh, del Bonito Closet. Aquí ya compartimos con ustedes lo que es para nosotras un ambiente laboral tóxico. Compártanos ustedes qué piensan, qué opinan cuáles han sido sus experiencias más tóxicas en un ambiente laboral y también cómo han aprendido a surfear en ellos y uh -huh. cómo, sí, qué recomiendan, ¿no? Eh, eh, ya saben, en arroba el closet podcast. Y gracias, Val, por tu experiencia compartida, por tus traumas compartidos. ¿sí? <risa> <risa> y gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos el próximo
0: martes. martes. Chao. ¡Chao!